0: Vous écoutez en rouge et blanc une série de podcasts au cœur des fêtes de Bayonne par Modrieux. Épisode 4, la musique, une histoire d'ambiance et de stratégie. Qui dit musique aux fêtes de Bayonne dit des tubes incontournables qui passent partout, tout le temps. Alors on va commencer cet épisode par un blind test, histoire de vous les remémorer. Voilà les règles. 5 morceaux, 5 secondes pour chacun, je donne la réponse à la fin et je vous laisse compter. Prêt Réponse 1, la Peña Bayona, l'hymne de l'Aviron bayonné, le club de rugby local s'il fallait le rappeler. Réponse 2, le Paquito Chocolatero, qui fait s'asseoir instantanément des milliers de fêtards en file indienne pour une danse improbable. Réponse 3, Debout Léon, qui réveille le roi Léon tous les midis. Si vous avez écouté l'épisode précédent, vous saurez déjà de quoi il s'agit. Réponse 4, la Gofa Celle-là n'est pas encore très connue, j'avoue, mais il est fort possible que ça devienne le tube des fêtes cette année. Réponse 5. L'Ustiolès, l'hymne de la banda éponyme. Comment ça Vous ne connaissez pas L'Oustioles Au XVIIIe siècle, Pierre Lesca, un poète bayonnais, a écrit quelques vers, devenus un chant de Marin d'eau douce. L'Ustiolès donc. À première vue, le rapport entre un poème du XVIIIe siècle et la musique des fêtes de Bayonne n'est pas évident. Mais le but de cet épisode n'est pas que de faire un blind test. Je vais parler de musique pour raconter à quel point c'est stratégique pendant les fêtes. Et tout commence avec Loustiolès. Je m'appelle Maurice Touraton, je suis né à Bayonne en 1942. Maurice Touraton est un fringant octogénaire, bâillonné de naissance et de cœur. En 1960, il était adolescent et il a été acteur d'une petite révolution musicale qui a permis de donner un nouveau souffle aux fêtes de Bayonne. La création de la banda Loustioles, dont l'hymne, vous l'aurez compris, est... Cette banda est considérée comme la première de la ville, voire même du sud-ouest, diront les plus chauvins. Et je suis allé voir Maurice Touraton pour qu'il me raconte cette histoire. Alors,
1: Je vais vous dire, en 1960, euh, il y a un besoin de renouvellement organisés autour des bandas qui existent déjà à Bayonne, des bandas qui sont plutôt des quadrilles de copains, et qui, euh, euh, voyant le jumelage entre Bayonne et Pampelune, ils essayent de faire, ils vont commencer à essayer de faire comme les musiques qu'il y avait là-bas. À cette époque-là, à Bayonne, il y avait trois clics. Euh, tout le monde disait, bon, il faut qu'on change, les, les, les clics, c'était un peu processionnaire ou des airs mais était et oh bamboulin c'était pas du tout ça
0: bamboulin c'était comment
1: du ah, quoi les musiques ouais. c'est très très enlevé la différence entre les clics et les, les, les musiques de là bas c'est le rythme musical qui était différent les sonorités des cuivres <rire> des cuivres nous on avait encore des harmonies des, on avait des, des, des clarinettes des des saxos des, des tubas des basses etc tout ça mais il fallait de la percussion et des cuivres. Il y a parallèlement à ça, à cette espèce de besoin qui se faisait sentir, l'idée générale de créer un groupe qui fera le joint entre les garçons ou les filles comme nous et les musiciens de telle façon de créer une banda et qui va agréger ce qu'on appelait à l'époque des sauteurs, c'est-à-dire ceux qui sautaient, et des sauteuses, vous voyez. Aucune référence qui serait malsaine, mal non, mais des filles, car les filles intègrent par ce milieu-là les fêtes et le groupe.
0: Plusieurs fois pendant l'interview, Maurice Touraton parle de « jeunes comme nous ». Ces jeunes comme nous, comme il les appelle, ce sont des adolescents, des grandes bandes de copains impliqués dans la vie locale. On leur a présenté des musiciens et ça a fait l'oustillolès.
1: Un autre meilleur moment, 26 sauteurs sauteuses et au moins, on peut, on peut dire que suivant les moments, on était entre 15 et et un peu plus de 20 musiciens. C'était un groupe compact et une musique solide. Hein. On avait, on avait, il y avait des très bons musiciens avec nous. Hein.
0: Et les gens dans la rue euh, ils, ah, ils avaient... jouaient
1: le jeu Ils adoraient Ils adoraient Ils étaient très contents de nous voir. Oh. Les heures qu'il y avait à l'époque, c'est la, « Las Baccas de pueblo où il y a assez en <musique> On chantait, je me souviens plus, mais des trucs... Toc à toc à la guitare Manuel, tout des machins comme ça, des, des basiques extraordinairement connus par tout le monde. Voilà. Et à l'époque, c'était ça. Et, 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 et chaque année, globalement, après, il y, y avait un air qui s'imposait pendant ces, ces
0: six jours, parce qu'il y avait six jours de fête à l'époque. Hein. Ça, c'était donc en 1960. Après, les bandas se sont développés, ont évolué. Elle donne toujours le ton et l'ambiance aux fêtes de Bayonne, enfin, aux fêtes de tout le grand sud-ouest. À Bayonne, il y en a officiellement une soixantaine qui viennent animer les rues, mais elles ne sont pas seules. Pendant cinq jours, la musique est partout, et elle est surtout variée. Je vous propose une balade rapide, sans mauvais jeu de mots, le soir de la fête de la musique, qui donne un petit aperçu de l'ambiance sonore des fêtes de Bayonne. On croise des bandas qui déambulent, donc Des groupes de choristes qui donnent de la voix. Des scènes plus officielles où s'enchaînent les concerts. Mais aussi des groupes qui s'attaquent à des classiques. Il en faut pour tous les goûts. Comme dans toute fête, c'est la petite étincelle qui peut enflammer l'ambiance. Mais quand les fêtards se comptent par centaines de milliers, la musique, c'est bien plus que ça. C'est une véritable stratégie. Pour le comprendre, on part direction la mairie de Bayonne.
2: Alors je m'appelle Yves Hugald, adjoint en maire chargé de la culture, des grands événements. Et des jumelages de la ville.
0: J'ai demandé à Evugald quel est pour lui le morceau qui symbolise les fêtes et il m'a répondu « Batitia aux fêtes de Bayonne » qui va nous accompagner pour la séquence. L'animation des fêtes, c'est sous sa houlette qu'elle se décide. Enfin, la mairie ne peut pas tout contrôler. Les dizaines de groupes qui se posent spontanément dans une rue, les hommes orchestres qui vivent leurs 15 minutes de gloire, les sonos posés à la fenêtre, la municipalité n'y est pour rien. La mairie, elle, elle prépare pendant des mois un programme officiel pour les 5 jours avec, entre autres, 1200 musiciens de tous les styles, embauchés pour mettre l'ambiance, mais pas seulement.
2: Je suis convaincu que toutes les propositions festives faites sont aussi efficaces sans en contester l'intérêt par ailleurs hein, euh, sont aussi efficaces qu'une compagnie de CRS à l'entrée de la ville même en termes de tranquillité publique il faut que la jeunesse d'aujourd'hui en particulier qui peut être de temps en temps dépourvue de ce type de repères se voit proposer des choses il n'y a rien de plus terrible que la non-proposition que la vacuité pendant des heures et des heures en centre-ville il faut asphyxier en quelque sorte, au bon sens du terme, le festaire de propositions dont il fera ce qu'il voudra par la suite. Mais je crois que la magie des fêtes de Bayonne est fondée sur un faisceau incroyable de propositions et puis sur la liberté qu'on peut avoir d'en saisir une ou l'autre.
0: Et il y a un débat qui fait rage. L'omniprésence des sonos, qui diffuse de la variété, des tubes de l'été, de la musique dite commerciale, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. Il y a une image des fêtes qui est qu'on a plus tendance à entendre les lacs du Connemara de Michel Sardou que Boga Boga par exemple. Une précision, Boga Boga, c'est cet air traditionnel. Oh Je remets la question. Il y a une image des fêtes euh, qui est qu'on a plus tendance à entendre les lacs du Connemara euh, de Michel Sardou que euh, Boga Boga, par exemple.
2: Oui, ça ah, fait partie vrai. du, ouais, de, la petite, le cas de, le dire, de la petite musique euh, ambiante. Euh, les lacs du Connemara, après 11h du soir, ils sont incontournables. Euh, ils font partie aussi, euh, et pourquoi en contester le droit à ceux qui viennent nous rejoindre, ils font partie euh, euh, d'une demande de la part d'hommes et de femmes qui ont bien le droit de trouver des repères à eux aussi pendant les fêtes de Bayonne. Je suis de ceux qui pensent que les fêtes doivent appartenir à tout le monde. En revanche, il ne faut surtout pas tergiverser sur nos racines et sur ce qui fait, je, je serais mal placé pour dire le contraire, euh, ce qui fait l'authenticité même de nos fêtes de Bayonne. Et pour cela, il y a toute la journée, il y a certes des dizaines et des dizaines de lieux où l'on peut chanter ensemble. Et tous ceux qui ont, ont encore aujourd'hui la propension avant 20h, je le répète, à diffuser la sonorisation trop vite, se trompent. Parce que là, ils desservent effectivement complètement l'esprit des fêtes.
0: J'ai parlé des lacs du Connemara, comme j'aurais pu parler des Sardines, de Patrick Sébastien, de Despacito, de Sous le Sunlight des Tropiques, Bob Moran, Born to be Alive de bref. Vous avez compris l'idée. Mais Cédric Duplessis, mon prochain intervenant, a choisi Michel Sardou comme symbole de cette musique, dite commerciale, qui envahit les fêtes. Cette musique qui l'agace. Pour lui, une bonne musique de fête, c'est plutôt ça, Rapper's Delight. Cédric Duplessis est commerçant à Bayonne, mais depuis quelques années, il est aussi connu pour autre chose, les badges anti-sardou, un simple bout de ferraille avec une photo du chanteur barré en rouge dont il a eu l'idée qu'il fabrique et qu'il vend un euro symbolique pendant les fêtes. Je le retrouve dans un café, accompagné des ouvriers qui l'aident à fabriquer ses objets de gentille révolte depuis quelques années. Ses enfants, Kepa et Ellie. Et du coup, ton père, il t'exploite, il te fait faire des badges comme ça Ouais, oui, enfin, il m'exploite, c'est un grand mot, mais euh, j'aime bien faire ça, ouais. Est-ce que tu savais qui était Michel Sardou avant de faire ses badges Ou euh, Un chanteur, oui. Ça, je savais, mais j'en connaissais pas plus de lui, mais voilà. Et comment ton père, un jour, il est arrivé en te disant « alors là, pas on va faire des badges ». T'as dit quoi, en gros, pour t'expliquer Non, il m'a jamais expliqué pourquoi. C'est vrai Non. Et toi, t'as fait les badges gentiment ouais, ouais, Oui, oui, j'ai pas trop réfléchi. Et maintenant, est-ce que tu sais ce que ça veut dire non. Toujours non. pas euh, bah, Non, non. Enfin, non. Je pense pas, non. Je ne pensais pas mettre le bazar, mais à ce moment-là, le débat s'ouvre.
3: Non mais tu connais le lac des Connemara t'as être oui bah, cette oui, chanson. Oui, oui, oui. Voilà. oui donc tu l'as déjà entendu je pense même dans des fêtes à Saint-Palais Non je suis sûr c'est si. si. oui, mais si mais dans le
0: Cédric prend son téléphone et intervient
3: Ça te, ça te met les frissons, ça. Hein. Les petits poils. Là. Les Landes, on est à côté.
0: Et ça, qui est pas, tu l'avais jamais entendu cette chanson. Non, mais en l'écoutant, ça me dit quelque chose. Pendant les fêtes, quand même. Ouais, euh... ouais, ouais. Pas Saint-Palais, mais à Bayonne, ah, ouais. Là, 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 là. Bon, au moins, c'est clair maintenant. Vous savez qui c'est. Bon, Cédric. Qu'est-ce que vous avez contre Michel Sardou euh,
3: En fait, j'ai rien contre Michel Sardou. En fait. euh, je Moi, j'ai été bercé avec Michel Sardou. Hein. Mes parents n'étaient pas des grands mélomanes, mais ils écoutaient Michel Sardou. Voilà. Mais j'ai rien. Personnellement, ce n'est pas... pas à charge contre Michel Sardou. Hein. C <rire> Ouais, sur, sur, ouais c'est presque en, contre les sonos de, des Fêtes de Bayonne. Je pense que ça aurait été du Jean-Jacques Goldman qui, qui passait, ça aurait été pareil. Il y a aussi du Jean-Jacques Goldman, je aurait saurais plus tomber sur Jean-Jacques Goldman, mais malgré tout, les lacs du Connemara, c'est quand même la chanson des Fêtes de Bayonne, je pense.
0: Et est-ce que vous avez envie de justement proposer peut-être... Euh de la musique autre pendant les fêtes, d'organiser quelque chose
3: Oui, ben, nous on fait un peu, alors je ne dis pas qu'on fait du spectacle vivant, parce qu'après c'est un peu codifié, les, on n'a pas trop de, de sono extérieur, après moi je suis tout seul dans mon petit coin, donc je ne mets, mets, euh, mets pas 1200 watts, il y a un petit fond et j'ai des copains qui viennent jouer de, de la base, de la guitare, on, on passe de, de, des petites playlists comme ça, j'ai des copains qui viennent un peu mixer avec de la musique, voilà, pour tout le monde. Bon, essentiellement un peu ce que j'aime, un peu comme mes enfants. Hein. Euh, pas forcément beaucoup de chansons françaises, mais de variété française, mais bon, peut-être que grâce à ma fille je vais mettre Julien Doré cette année, ça lui
0: fera plaisir. L'histoire des badges anti-Sardou peut sembler totalement anecdotique, mais on va changer de lieu, de contexte et d'interlocuteur pour comprendre que parfois une initiative isolée peut mener à un résultat construit et engagé.
4: Moi, je suis Luca Chiriart, donc membre du Gasteche de Bayonne. Alors, Un Gasteche, c'est un local autogéré et il est géré par l'Assemblée des Jeunes. Et on euh, a une trentaine de membres et euh, notre but, c'est de faire vivre la ville euh, selon nos valeurs. Donc euh, des valeurs dont le centre, c'est la langue basque et la culture basque. Et, euh, et autour, on a des valeurs féministes, écologistes, socialistes, etc.
0: Je le retrouve place Pacha, en plein cœur du petit Bayonne, et je vais devoir faire un flashback historique pour comprendre tout l'enjeu de la séquence à venir. Pacha, c'était le nom d'un mouvement de jeunes militants basques de la fin des années 80, début des années 90. En 1991, le journal local NBATA les décrit ainsi. Peau rouge criard du petit Bayonne, qui prennent pour cible tous les pouvoirs en place et ne dédaignent pas la baston contre les skinheads ou les couleurs d'affiches du RPR qui s'aventurent dans le quartier. La place Pacha a vu passer bien des combats. indépendantistes, féministes, antimilitaristes, avec en commun un credo, défendre la culture basque. Pendant les fêtes de Bayonne, la place se transforme en une bulle alternative au milieu de la ville, avec sa programmation à part, son ambiance à part elle aussi, et aux manettes, une bande de jeunes, partie de rien.
4: Alors au tout début, euh, c'est une bande d'amis en 2008 qui, euh, qui euh, se réunit et qui se dit euh, « Bon, ben il faudrait qu'on organise nos fêtes de Bayonne, il euh, euh, faudrait qu'on propose notre programmation. Euh, » Parce qu'ils euh, ne se, euh, se sentent pas concernés par, euh, par, euh, par la programmation des fêtes de Bayonne. Euh, ils ont l'impression que cette programmation est faite euh, seulement pour... Euh, des personnes qui viennent de l'extérieur de la ville, euh, de l'extérieur du Pays Basque. Et, euh, et, donc, euh, et donc eux, ils se disent, tiens, on va essayer de proposer quelque chose ici. Et alors au tout début, c'était tout simplement ben, euh, un peu de vente de bière qu'ils avaient dans un bac avec des glaçons. Et, euh...
0: 14 ans plus tard, un grand bar a remplacé la glacière. La sono des débuts qui crachotait de la musique a été mise au placard. À la place, une scène avec des concerts et une programmation garantie 100% locale et engagée.
4: Ici, on est quand même au Pays Basque. Il y a une culture ici. Euh, quand il y a des fêtes de village ou n'importe quelle fête qu'on peut avoir ici, euh, on fait venir des groupes locaux. C'est une manière de montrer notre culture aussi. Et euh, ça, bah, c'est totalement effacé pendant les fêtes de Bayonne. Pourquoi Parce qu'on veut attirer un maximum de personnes pour qu'elles consomment au maximum, euh, qu'on qu fasse un maximum d'argent. Et donc on a vraiment l'impression que ces fêtes sont guidées par... Euh, par l'argent et non par la culture. Alors qu'une fête, c'est festif, c'est culturel. Le fait qu'il y ait autant de monde, le fait qu'on les incite à boire autant, à s'enivrer autant, euh, ça crée des dérapages. Euh, en termes d'agression sexuelle par exemple, euh, qui vont jusqu'au viol.
0: Donc c'est considéré que la culture et la musique ont euh, une importance euh, sociétale en fait. Une programmation musicale va avoir aussi des, des conséquences sur euh, une atmosphère, une ambiance, ce genre de choses.
4: Bien sûr, quand on va écouter une musique où il n'y a que du boum boum boum, ou euh, une musique qu'on écoute euh, tout le temps à la radio, etc., ça va attirer... Ça va attirer euh, énormément de monde, c'est l'objectif qu'ils ont. Mais ensuite, selon la musique qu'on va mettre, selon l'ambiance qu'on va créer, évidemment que, euh, bah, je viens de le dire, l'ambiance qu'on va créer va, va changer l'ambiance en fait de la fête. Et donc, du coup, la façon de faire la fête. Et, euh, et donc, euh, parfois, euh, il y a des choses qui incitent à, être, à, à faire la fête en respectant les gens. Et d'autres, non. D'autres, moins. Euh, voilà.
0: Si vous tombez place Pacha pendant les fêtes, vous pourrez entendre ça. Odeille. Alors, si maintenant on vous demande quel est le rapport entre du rap basque, un chant de marin écrit par un poète au XVIIIe siècle, la Peña Bayona et Michel Sardou Vous avez la réponse. La musique au fêtes de Bayonne, et évidemment merci à vous auditrices et auditeurs pour votre écoute si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous mettre une note sur les plateformes d'écoute dans le prochain épisode je vous parlerai d'argent enfin j'essaierai de le faire à bientôt